0: I'm not ¿qué tal? Bienvenidos a CarretaDigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale ahí a la campanilla para que todos los lunes a las 9 y media de la noche YouTube te diga, oye, que esta gente está ahí en directo, conéctate hombre y pásatelo, pásatelo en grande con ellos. Eh, mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este Cotarro. Recuerda que en carretedigital.com tenemos una plataforma de cursos con más de 50 cursos, un nuevo curso cada mes, soporte de todos los profes, una comunidad ahí, eh, similar, o nosotros lo llamamos eh, Carrete Face, porque es similar así a, a, como a Facebook. ¿vale? Y los encuentros carreteros, eh, que es una reunión entre todos entre todos los eh, suscriptores que quieran apuntarse los últimos jueves de cada mes en las que Fran Nieto y un servidor pues nos reunimos con otro fotógrafo y bueno pues hablamos sobre fotografía, debatimos, os explicamos trucos, consejos y nos lo pasamos genial ¿vale? Este mes nos van a acompañar los chicos de Kevin, en Islandia y nos van a editar una fotografía de Islandia desde el principio hasta el final explicando todos los trucos y, y secretos que utilizan ellos en la edición de sus fotografías así que si no estáis suscritos suscribíos ya porque por 10 euros al mes o 90 euros al año vais a tener todo esto ¿vale? todo esto vais a poder hacerlo en carretedigital.com este mes estrenamos el, un nuevo curso de Fran Nieto fotografía de bodegón, de bodegón historia, iluminación, composición todo lo necesario para representar una fotografía de bodegón perfecta y como no, tenemos aquí al autor del curso como siempre, Fran Nieto hola Fran, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola. Ahí está, ahí está. Uh.
1: Es que apague el micrófono para poder escribir, que os quejáis de que soy el teclado. De verdad, es
0: verdad y, con razón, me, y con razón.
1: Me pillaste así desprevenido. Muy buenas a todos, muchas gracias por la visita.
0: Ahora, Fran. Y también presentamos a Jesús Manuel García Flores, que ya está por aquí para acompañarnos. ¿Qué tal, Jesús?
1: Hola, familia. Feliz año a
0: todos. Eso feliz año, es verdad, que nosotros ya como ya... Ah, es verdad, que tenemos un año nuevo, es verdad, 2022,
1: que no rima con nada, tampoco tiene una rima bonita como...
0: No, en el 25, como 2005, por ejemplo. El 25 ya es otra cosa, pero en el 22 todavía no. Eh, ¿En qué día se acaba de decir esto de feliz año nuevo y, y todo esto? ¿Qué, ¿Qué día oficialmente sería el idóneo para decir ya está, ya no decimos nada más de feliz año nuevo?
1: Cuando empiezas a ver tu rom en el supermercado que tienes que empezar a decir feliz navidad, si no el resto del tiempo...
0: O sea, ¿Me quieres decir que hasta de, desde aquí claro. hasta Navidad tenemos que seguir diciendo Feliz Año Nuevo?
1: Claro, porque tienes que felicitar el año el año es importante felicitarlo y si no el cumple días es importante que la gente esté contenta Si
0: sí, Jesús claro. te lo haces también, tú en pleno agosto vas diciendo por ahí a la gente Feliz Año <risa> no, Nuevo No, ya,
1: ya me empezarían a mirar mal sí, ¿no? <risa> Ay, Igual <risa> es por eso Igual es por eso lo mío Claro.
0: Y, y, igual la gente piensa, este tío se ha levantado muy tarde de la, <risa> de, de, la de la año, siesta ¿eh? Vaya resaca, vaya resaca <risa> Oye, Fran, decía que hemos enseñado un curso nuevo en, en, la, en la plataforma, Fotografía de Bodegón. Uh, pues cuéntanos un poquillo de qué, de qué va, para quien, quiera, para quien quiera hacerlo.
1: Pues empezamos por lo más importante, que es un poco de, de historia, porque es uno de los géneros que más ha participado en la historia del arte, yo creo que junto con el retrato, son de los más importantes. Ya en Altamira ya podemos ver que había un cierto nivel de, de retrato y de bodegón, de las dos cosas. Así que hemos repasado bastante el bodegón a lo largo de la historia de la, de la pintura, sobre todo. En el primer capítulo le damos yo creo un buen repaso a, a todas las vertientes, desde el medievo prácticamente hasta el siglo XX con todas sus mareas de, de cambios que hubo en ese siglo. Y en la segunda parte hablamos sobre todo de composición y de, y de cosas a tener en cuenta en, en un bodegón, de conceptos un poco teóricos pero explicados de una forma asequible para que lo puedan utilizar en, en su día a día. Y en la última parte pues hago un ejemplo de un elemento, de piezas con una cosa, vas quitando, vas poniendo, vas poniendo una luz por un lado, otra luz por el otro y vas viendo pues cómo va evolucionando, porque en realidad un bodegón básicamente es una buena iluminación, un buen fondo y un buen sujeto. Y una buena
0: composición. Y aquí no hay
1: aquí no hay peros, ¿no? Si, si está mal algo, si no está según lo que tú quieres contar, pues en un bodegón un fallo de composición es terrible,
0: terrorífico. Claro. Eh, pues si queréis, a ver, ya sabéis que lo tenemos eh, de estreno aquí en la en la plataforma de, de cursos de carta digital, pero también tenemos de estreno otra cosa, y lo relaciono las dos cosas porque en la nueva eh, Carrete Magazine que hemos eh, estrenado estos días, vale aparte del fotógrafo del mes, aparte de la agenda de todos los directos uh, y de un montón de cosas más, os enseñamos también dentro, tenéis el enlace dentro del Carrete Magazine, uh, de... ahí no espera, bueno. dentro del Carrete Magazine tenéis el enlace a una de las clases de este curso en abierto. Si os descarguéis el carrete de Magazine, que está en nuestra página web, en, en, la, en el apartado de blog, ahí en el Magazine, podéis eh, descargaros uno, bueno, descargaros no, podéis ver online uno de los cursos, uh, uno de, de las clases del curso de fotografía de, de Bodegón. ¿Vale? Así que ya sabéis, eh, entrad ahí en nuestro blog y os lo descargáis. Jesús, oye, ahora me, me gustaría preguntarte, ahora que hemos pasado ya todas las fiestas y esto, bueno, te lo puedo preguntar en agosto también porque seguiremos felicitando el año nuevo, pero <risa> ahora que lo tenemos más reciente, ¿no? Eh, ¿Qué tal ha ido la, la venta de, del libro en estas fiestas? Porque es una buena ocasión, ¿no? Para vender, para regalar eh, un libro como el tuyo, ¿no?
2: Bueno, como el mío, como cualquiera. Al final, ten en cuenta que es un, bueno, una excusa más para regalar cultura, ¿no? Entonces, sí, la verdad que, jolín. O sea, este año también, digamos, el esfuerzo, digamos, en cuanto a marketing fue la venta del, del libro y sí, se ha, se ha vendido guay. A ver si ya podemos cara que mi idea llegara a mayo para sacar la, la cuarta edición si somos capaces
0: Sí, hombre seguro que sí si no lo habéis eh, comprado ya pues hombre teoría del color.es, os conectáis ahí a, a la página web de, de jesús que además de buenos libros también tiene buen contenido en su página web y, y lo podéis lo podéis adquirir allí bueno eh, hace unos hace unos eh, meses eh, no, hace unos meses no, hace unas semanas casi bueno, un mes o un mes y pico porque con esto de la fiesta parece que haya que haya pasado ya un montón de tiempo eh, estuvimos haciendo un programa los tres, hablando sobre accesorios eh, super útiles creo que ya vamos al, al capítulo aquel y oye, le gustó tanto a la gente y, y propusimos la idea de, de comentar qué es lo que llevamos en la mochila nosotros eh, que bueno, pues dijimos oye, pues vamos a Hacer este este programa explicando qué llevamos en la mochila con la excusa de saber qué nos han traído los reyes, ¿no? Yo, sinceramente, a mí me han traído poca, pos, poca cosa, ¿y a vosotros? Jesús, Fran. Bueno, la, el silencio otorga, ¿eh? Quien calle otorga. Sí, sí. O sea que poca cosa, ¿no? Me imagino también.
1: Es que a mí me lo trae Papá Noel, entonces estoy ahí un poco reñido con los Reyes Magos. Es que no, no aguanto. A, aguanto, a hasta... mí me trajo Papá Noel. Papá Noel me claro. lo trajo. Por eso voy de rojo mira
0: <risas> Qué bueno, Papá Noel, de verdad, eh. Sí, sí. Bueno, pues como, como digo que igualmente, aunque no nos hayan traído nada los reyes, nosotros
2: eh, eso, eso tú lo has dicho así, lo has dado a elegir. Yo me he callado y ya está. Sido, oh,
1: ah, vale. Chaval claro. así, lo bien, si I, lo Igual es algo que no se puede contar. Vale, vale. Sí, 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 a sí,
0: ver, sí. yo me refería uh -huh. a algo eh, sobre fotografía. ¿eh? algún Correcto, fotografía, correcto. ¿eh? Lo... Y yo también,
2: yo también. Ya habéis empezado vosotros a pensar cosas raras, no sé qué, los caloncillos rojos, no o sé. Sea, yo me he callado, no quería decir nada, hasta haberle puesto regalitos y ya está. Pero sí, sí, a mí en, en casa papá Noel vino cargado.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues ahora, ahora hablamos un poco... Eh, antes de empezar, vamos a saludar aquí a la gente que ya está aquí conectada en, el, en directo. Juan José Moya, aquí de los primeros, como siempre, igual que Elena Miranda, que también está aquí. Se estaba mirando yo, digo, tiene que estar de las primeras aquí, Elena, mi amiga Elena, de, desde Asturias. Buenas noches, Joan Lluvaena, también por aquí, desde Barcelona. Gabriel Veipe desde Narón, vecino aquí de, de Fran.
2: ¿Otro lugar Kuh. del mundo? Ahí tengo también a, a Fernando Tapiador también, que vive al lado de mi casa. o sea, Sí,
0: está, está toda la familia por aquí, ¿no? Muy bien. Marisa Rodríguez, Diego C, Estrella, Estrella Susana, Yauma Caballé, Jesús... Eh... Ah, coño, tú. <risa> este <risa> le conoces. Monche González. Hombre, Monche, ¿qué tal? Aquí anda también. Héctor Furio, Antonio Lorenzo, Luis Gallego, Ruiz, Germán García, José Cruz Valera. Hola, José Cruz. Manolo Gonzo, Fran, Nieto que también está por aquí, por, por estéreo, Antonio Colón desde Cabina del Sur, ah, tengo que ir algún día, ya lo dije el otro día, Jaime Enrique de Ugarte, eh, Fotorami, eh, bueno, un montón de gente por aquí, no, no voy a decir a todos, pero hay un montón de gente por aquí comentando, muy buenas noches y gracias por estar siempre aquí en, en directo, un saludo para todos vosotros y un saludo para todos los que también nos ven eh, luego en estos vídeos eh, en diferido, y para todos los que nos escuchan, porque recordad que también salimos en podcast, en, en audio, por las principales uh, cadenas de, bueno, por las principales plataformas de, de podcasting, eh, Podbean, iVoox, eh, Apple Podcasts y por todas las que publican ese tipo de, de contenido. Um... Oye, déjame recordar, antes de empezar, os juro que ya no meto nada más. ¿eh? <risa> <risa> no meto nada más. <risa> Tenemos en, en, en nuestro Instagram, que por aquí abajo tenéis el Instagram de todos, ¿vale? Fran, el de Jesús, el mío y el de Carrete. Eh, en nuestro eh, Instagram de Carrete estamos realizando un sorteo de una camiseta que había mucho pesado por aquí diciendo ¿Y cuándo vas a sortear la camiseta? ¿Cuándo vas a sortear la camiseta? Pues ya está, estamos sorteando una camiseta de Carrete, ¿vale? En exclusiva, solo una. No, ah, por qué? cierto,
2: yo, yo no la tengo. Y ahí lo dejo.
0: <risa> Joder. <tío>. <risa> <risa> ah, no, eh, claro. <risa> Salgo de una y me meto en otra, tío. <risa> bueno. Imagínate,
2: ahora aquí yo, todo vestido de carnet digital, que estado. Y sí. no que me al final tengo que estar dadidas.
0: Lo que pasa es que solo tenemos, solo tenemos eh, vestimenta de, eh, de verano, tío. De invierno nos bueno, falta, ¿y? tenemos que trabajar en ello también un poco, pero. Bueno. igual
2: pongo la calefacción aquí ahora, ¿no?
0: <ríe> Todo andará, Jesús, no te preocupes, no te preocupes, todos andará. Cuando te llegue el jamón, después de llegarte el jamón, no te preocupes que te llegará la camiseta.
2: Bien, vale, venga.
0: <ríe> pues eso, solo tenéis que ir al canal de, de Instagram de, de Carrete, eh, buscarlo, que está, está por allí, el sorteo de la camiseta, que ya se ve a simple vista. Y simplemente os pedimos que hagáis un comentario de lo que más os guste, de lo que más os moleste, de. no sé, lo que queráis. Sobre nuestra plataforma, sobre carrete digital. Lo que queráis, que os gusta, que no os gusta, que soy muy pesado en las entradas, <ríe> que no se escucha bien, que se ve peor, lo que queráis, lo que queráis, ¿vale? Nos dejáis en el comentario y nosotros, eh, pues creo que es el día. hoy, no lo tengo por aquí, ¿eh? perdonadme, ¿eh? pero creo que es el día 21 que es cuando eh, anunciamos el ganador del sorteo de la, de la camiseta. Así que os animo a todos que participéis y más que nada, bueno, la camiseta, pues mira, es algo que nos pedíais mucho y lo vamos a hacer. Pero más que nada, pues el leer los comentarios vuestros, ¿no? Que nos lo pasamos bien allí comentando también, que se han creado algunos, algunos hilos de conversaciones muy chulas. Pasaos, le echáis un vistazo, comentáis y nos lo pasamos un, un rato bien, ¿vale? Pues venga, ¿qué os parece si vamos empezando ya un poco a, a comentar a la gente? Pues... Si no es lo que nos han traído los reyes como material eh, como material, pues un poco qué es lo que llevamos nosotros en, en la mochila, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Va. ¿Quién de los, de los dos quiere empezar?
1: Yo pienso que eh, Freddy Frank... estamos paraditos, ¿eh? Sí, sí, lo veo con poca iniciativa paraditos. hoy, ¿eh? Otras veces nos pisamos unos a otros, pero hoy es año nuevo, estamos así con calma. Estamos con todavía. Con tranquilidad.
0: De, de resaca del día 31, de fin de año, Jesús. <risa>
1: No. Ya hay una idea que no.
0: Venga, Fran, va. Dale.
1: Venga, pues empiezo yo. Como Venga. Jesús iba a traer cosas de, de paisaje el último día, yo también traje un poco lo que llevaba en un viaje que me cogió el podcast. Hoy he traído cosas que son un poco más específicas, seguramente a mucha gente no le hagan falta. En, en realidad a casi nadie le hace falta nada, <risa> que lo sepáis. Y traje un poco las cosas que suelo utilizar cuando me dedico a hacer vídeo. Y últimamente pues estoy intentando llevar lo menos posible porque antes, a ver, al final acababa con dos o tres mochilas y últimamente estoy intentando reducir. Lo primero es una jaula de estas de De meter la cámara, la cámara iría ahí metida. Veis que tiene un montón de agujeritos por todos lados. Y esto por otro lado lleva... Un arca Swiss, o sea que lo encajas directamente en el trípode, la cámara queda por ahí y esto nos permite pues poner un montón de accesorios que nos van a venir muy bien. El primero de ellos es un, un plato, un clamp. Yo todos los que estoy utilizando ahora prácticamente son de palanca. Este es de los asequibles, está muy chulo este. Ya os pondrá por ahí Palmero el enlace y es muy cómodo de utilizar. Así que a esto normalmente le suelo utilizar un monitor externo, en este caso elegí uno de 7 pulgadas para verlo bien. A veces lo uso también para macro, para poder enfocar <ríe> y para componer bien estas cosas, que se ve todo mejor en una pantalla grande y, y además esta tiene mucho brillo y de día se ve muy bien. Si estoy cerca del coche, pues suelo usarla. Esta es una Black Magic, esta es la de 7 pulgadas, la 3G de 7 pulgadas, la hay en 2K, la hay en 4K. En realidad la mayor parte de las cosas que usamos hoy en día son de, de 2K y se seguimos emitiendo en YouTube casi todos 2K, pero si tenéis 4K te permite utilizar recorte. Después puedes reencuadrar y sobre todo cuando estás hablando a cámara es más fácil cambiar de un plano a otro con, con 4K. A esta le he puesto también una, una zapata de, del sistema Dark Asus, con lo cual pues ya la tengo ahí sujeta. La puedo poner para ver lo que estoy grabando, si estoy grabando yo o le doy la vuelta si me estoy viendo, porque yo me gusta verme cuando, cuando me grabo, hay gente que no lo soporta, yo lo que no soporto es oírme, pero verme <risa> no tengo problema, <risa> y así estoy convencido de que estoy enfocado, porque que, que va a haber sonidos o seguros siempre, y además aquí puedes ver los búmetros, puedes ver el nivel, puedes verte en falso color, en la zona de enfoque, tienes un montón de ayudas que te van a facilitar mucho... Eh, conseguir un vídeo de calidad. Otra ventaja que tienen estos grabadores es que te permiten grabar con códigos de compresión muy baja. Eh, dependiendo de lo que te gastes en uno de estos, pues puedes tener accesos a unos u otros. En este caso, ellos tienen algunos propios que van muy bien, son formatos prácticamente sin pérdida o sin ninguna pérdida, lo que pasa es que empiezas a llenar tarjetas a... Un ritmo desaforado. Conviene que tengan entradas para disco externo, para un SSD, que hoy en día ya tienen unos precios muy asequibles. Te puedes comprar uno de, pues de, de medio tera por, por 150, 200 euros. Y va muy bien, la verdad que van muy bien. Y otra ventaja que tienen es que te saltas el límite que arbitrariamente se ha impuesto a las cámaras de, a las reflex para poder grabar hasta 20 y no sé cuántos minutos. Él tiene otro, pero ese es más pequeño. No, mira. <risa> no,
2: este ya trae directamente el, el disco duro, viene un SSD. Entonces aquí yo grabo ya en 4, en, 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 en ProRes 2.2. Entonces aquí ya te grabas con una calidad brutal. No hace falta tener tarjetas externas. Aquí directamente el disco duro va, va grabando. Como bien dice Fran, aquí te estás viendo en falso color, si estás reventado el color, todo, tienes todo perfecto. Entonces si yo, cada hora de grabar vídeo, que esto es una locura básicamente porque no, en mi caso la tarjeta ya no la utilizo y la, y la calidad que me da esto es mucho mejor que la la, 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 la cámara de vídeo.
0: Sí, Fran. Tiene... Eh, sí, sí, pero es más pequeño.
1: Bueno, con 5 pulgadas lo iba a comentar yo también. Yo pedí burro grande no ande, pero al final <risa> incrementa mucho el peso, incrementa mucho el consumo. Yo creo que el tamaño ideal es de 5 pulgadas y, y lo digo desde la experiencia de haberme equivocado. Yo creo que el de el de 5 está muy bien. Y otra ventaja que tenemos con los discos externos en relación a eso es que yo ya lo tengo en el disco externo para poder empezar a editarlo, no tengo que hacer copia, yo lo he grabado que lleva un rato, cuando estás grabando un montón de gigas al final te lleva un buen rato copiarlo, así que yo prefiero el disco externo que se pueda, por lo menos que tenga la opción de, de darte la, la opción. La mayor parte de ellos te permiten cambiar de tarjetas en tiempo real o, una, o por lo menos los más mascarillos que he mirado yo, puedes cambiar de tarjetas y puedes cambiar de discos, puedes tener varios discos. Y puedes grabar sonido también con muy buena calidad. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, a veces la pantalla no te queda en su mejor posición así. Así que tengo otro trastito, que este os lo recomiendo a todos, sobre todo los que hagáis macro. Es, son estos brazos articulados, que en, en este caso pues lo enrosco... En cualquiera de los que me venga bien, según donde vaya a grabar, lo enchufas por ahí, liberas un poco uno de los brazos y aquí pues podría poner directamente pues la pantalla o cualquier otro accesorio. Así que con, con imagen ya casi tengo todo solucionado, excepto la exposición la exposición es cierto que tengo el histograma de la cámara y tengo también una gran cantidad de ayudas en falso color pues te ponen en verde lo que está bien en rojo lo que está quemado pero bueno yo como soy de la antigua escuela me gusta todavía utilizar las tarjetas de color así que me llevo una de estas estas son tarjetitas de colorines tengo la gris que si ves el color adecuado en el monitor cuando ves que esto está en el verde adecuado, es que la exposición es correcta. Está expuesto para, para su sitio. Si ves que esto no llega a un 90, que no parpadea, es que no estás quemando luces. Y para editar, conviene que en edición pues los negros estén entre un 5 y un 10, un 8, un, depende de lo que te guste a ti. Pero bueno, conviene que no sean negros intensos. Y este es un negro profundo, con lo cual, con poner esto un ratito delante de, de una toma, mientras no cambie la luz y no cambien los parámetros, ya tengo perfectamente delimitado el punto de ruptura el punto de exposición y el negro y es muy fácil editar simplemente en algunos programas de hecho es coger el cuentagotas pichar y ya tiene la exposición totalmente controlada y además el ajuste blanco después a partir de ahí ya puedes poner pues lo que te dé la gana en edición puedes poner bueno como un logarítmico no
2: algún perfil del ojo no
1: logarítmicos no estoy utilizando porque no necesito para lo que tengo no la mayor parte de mis histogramas son tan pequeños, son tan cortitos, no, no estoy con con cosas muy bueno, comprimidas. Justo pa para eso,
2: para luego, cuando grabas en... Ah, pues, en mi caso, yo sí que utilizo, como digo, el S-Log 3 normalmente cuando grabo en vídeo, básicamente para tener, digamos, un, un, una curva muy planita, como en Nikon el modo flat, para que te haga la idea. Pero luego, bajar luces, subir sombras o llevarte el color a donde quieras es súper facilísimo con DaVinci.
1: Sí, además tienes un montón de perfiles para cada cámara y te puedes crear los tuyos propios, haces un, una luz y, y lo llevas Exactamente. a Exactamente. ¿eh? En, 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 en es, el, es el caso
2: del Atomos es Este, sí, tiene su propio luz, y vez que grabas en ese lock 3 le pones el, el loot en, en DaVinci y plax, te, te cuadra los blancos, te cuadra los negros, te clava todo
1: Sí, esto te, lo tienen prácticamente todos los, los fabricantes, tienen sus propias loots y si utilizas los formatos si, los, los logarítmicos que son muy poco comprimidos, tienen una base muy planita, es como claro. te disparan en RAW en realidad es como te disparan en RAW, sí, lo, lo, que, lo que sí te complica un poco la edición porque te, te exige más del no, ordenador. Exactamente, bastante, si, si disparas bastante. en
2: logarítmico es porque se supone que vas a querer editar, está claro, si bastante lo pues, en, disparas en normal y ya está.
1: Nada. Yo procuro hacer todo Prácticamente en la toma y así edito muy poquito. La verdad, que mis vídeos están muy poco editados. No me no tampoco modificaciones de color ni nada de esto. Intento que sea natural, así que si parto de un buen archivo, prácticamente no tengo que tocarla nada. Esto en cuanto a imagen, luego falta el sonido, que es una parte que es más ya importante te, pero, que
0: ¿Lo, lo quieres decir todo seguido o qué.
1: Ah, vale, pues venga, <risa> ya me cayó algo. <risa> ya me cayó algo,
0: dejas hacer a Fran y te hace un programa entero. ¿eh? El solo.
1: <risa> Venga, pues el siguiente Mira,
0: déjame antes, de, pregunta, nada. antes de nada Déjame preguntas fotos. Eh, Antonio Colón eh, Se ha acordado de algo que comenté yo la semana pasada me ha puesto, supongo que sea por eso me ha puesto un iconito de eh, O sea, nos dice, saludos desde Carolina del Sur Estados Unidos, le ha puesto un iconito de una cámara De una Pelota de básquet y de un corazón Gracias por acordarte de lo que comenté el otro día. <risa> que algún día tengo que ir a Estados Unidos a ver un partido de la NBA. Eso lo voy a decir en todos los programas. A ver si alguien se anima y me invita. <risa>
1: y de fotógrafo oficial, a ver si trajan. <risa>
0: ¡Buah! Eso ya sería la leche. Eso ya sería la leche. Y veo mucha gente por aquí que nos está comentando eh, lo que le han traído los reyes. Y hay mucha gente que le ha traído libros. Eso nos gusta, ¿eh? Es un ¿Cuál? par aquí de, de personas que le han traído el libro de... De, de Fran y estoy convencido también no lo he leído todos pero que haya alguno que también le ha traído el libro de, de Jesús Animaos a ponernos también por aquí eh, que se han traído re los reyes relacionados con la fotografía, porque Vanessa nos decía que su madre y su hermano, creo, o su pareja le quieren mucho, pero que solo le han traído colonia, ropa y tal no, no, queremos gente que os hayan traído algo eh, sobre fotografía y lo último, antes de que te deje Jesús eh, que hables tú eh, lo último, os he dejado aquí en el chat lo volveré a hacer y lo dejaré en las notas el enlace a, a una entrada del, del blog tal y como hicimos en el programa de los accesorios en el que os dejo la, los enlaces a todo lo que iremos comentando eh, en este en este programa si hay algo que me he dejado por poner en los enlaces pues me lo decís y lo y lo añado vale pero en principio está más o menos todo lo que vamos a ir comentando dime jesús
2: no preguntaba que fotos rami preguntaba de precio cómo van las historias estas más o menos pues, a ver, yo contesto la parte que conozco, que todo depende de lo que vayas a hacer. Esto es un como las cámaras, si quieres un monitor simplemente para ver, como decía Fran, ya que vemos mal y en la hora de enfocar, pues hay diferentes precios y todo depende del, del tamaño, depende de la batería. Y en el caso mío, yo que sí que lo quería, digamos, para, yo que sé, pues como cuando vas a grabar un videoclip para que te hagas la idea, eh, estás en Toledo y tienes un sol de cara brutal, ¿vale? Y tienes sombras... Ostras, o grabas en sistema logarítmico no lo, tiene nadie ninguna alguna dices a, a, a igualar todo eso, ¿no? Entonces, eh, a ver, los 6 de 300 pavos y los hay de 1000, eh, depende de cómo las cámaras, de lo que te quieras gastar en base a lo que vayas a utilizar, la batería que te vaya a consumir, el disco duro, en mi caso yo tengo un sólido de 500 gigas para poder grabar en 4K una horita aproximadamente, entonces claro, todo eso al final depende para lo que quieras.
1: Va sumando, claro.
0: Mira, Estrella, el del 4K. Estrella, Susana nos dice que Jesús hablamos no, de tu libro. No, 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 hoy no vamos a hablar del libro de, de Libra, Jesús. No. Ya hemos hablado mucho del libro de Libra. Jesús. Correcto. No vamos hablar, hoy va, no, hoy vamos a hablar ahora de, de, de mis cacharros. <ríe> Venga, Jesús, dale, dale caña.
2: Vale. vale, pues mira, yo había empezado hoy porque en el, en el capítulo anterior de los chismes dijimos el tema de los trípodes, las mochilas y tal. Y entonces, yo voy a comentar una cosa que me pongo de pie porque si no voy a poder hacerlo. Una cosa que tengo yo. Y es, mira. La mochila da igual la que tengáis, ¿de acuerdo? O sea, marcas, tal, 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 ahí no voy a entrar. La mía sí que es verdad que lo que tiene es a la hora de poder, para las, las pateadas, digamos, tiene una sujeción muy buena para la cintura, de tal forma que, digamos, que, descanse, que más bastante los hombros. Lo que comentaba, en el caso de la mochila esta mía, eh, digamos, se abre, se desmonta, aquí estaría, digamos, lo que hay en el interior. Y esto, que es el IQ, yo tengo dos IQs y os comento lo que quiero decir. Dependiendo de lo que vaya a hacer, si voy a irme a hacer fotografía de paisaje o voy a hacerme la superluna, digamos, pues tengo dos IQs. Estos IQs, aquí digamos, para que lo veáis, es la bolsita, eh, aquí que me enfoque, a ver si enfoca, quiero enfocar esto, es en la bolsita, digámoslo así, que va al interior está configurada, pues si es simplemente para irme de paisaje, para meter una cámara, el 1424 y el 2405 los filtros, digámoslo así. Si voy a irme de viaje, ahora que hemos estado en, en Dubai y en Abu Dhabi, pues si me lleva el 200-600, pues tengo un IQ, que se está montado ahora, que es un IQ más grande. Entonces, lo principal, número uno, para mí, por ejemplo, que es muy importante el tema de la mochila, una buena sujeción para la cadera, para, oye, pegaros parteadas y que no sufra los hombros, que luego al final acabáis con, con las películas reventadas. Y dos, si vais a volar, y por ejemplo, yo, claro, eventualmente nunca facturo el equipaje, siempre va conmigo en, 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 en cabina, ¿no? Y se pone una compañía muy tonta, no te deja tal, tienes, tienes que facturar, bueno, pues coges, desmonta lo que es la mochila, facturas o que metan en bodega la mochila y tú te llevas tu bolsito de mano, como si fuese un Louis Vuitton, ¿no? pues te llevas, como digo aquí, tus cacharritos. Entonces, la verdad que el tema de llevar un IQ donde se pueda desprender de la mochila, para mí sí es interesante. Y luego lo que te digo, al tener dos modelos, eh, directamente, cojo uno y otro, lo tengo que desmontar y reconfigurar todo lo que hay en su interior, que es un poco más coñazo, en este que está aquí, no sé si lo podéis, a ver, aquí vale, este es el grande, vamos a llamarlo así, que donde están montados pues, los, los dos cuerpos, los objetivos que llevo digamos a diario, todos los chismes, pues eso es lo que digamos se, se desmontaría, entonces para mí el tema del IQ, por eso quería comentarlo, creo que es una cosa muy muy interesante,
0: bueno, pues sí. eh, eso. Eh, Habéis visto cómo tiene de ordenadita eh, la, la mochila Jesús. Es que a mí, me, a mí me flipa eso, tío. Yo soy capaz. <ríe> soy capaz de tenerlo tan ordenadito, tío. Bueno, vamos está tan ordenada, coño. que no. Eh, yo os voy a comentar, eh, os voy a comentar algo que me pasó cuando cambié de cámara, ¿vale? Ah, os voy a explicar cuál es mi equipo, cuál era mi equipo. Y, y, y qué pasó, ¿no? qué, qué pasó cuando me, cuando me cambié y cosas a tener en cuenta si hacéis este cambio, ¿vale? Uh, yo tenía una Nikon D750 uh, full frame, eh, reflex full frame y me, cambió una, me cambié a una Z6, una Nikon Z6, ¿vale? Lo primero es que ya lo hablamos la semana pasada en el programa que hicimos con, con Chus, con Jesús Pecerril, eh, que podéis hacer el cambio a, a mirrorless, de reflex a, a mirrorless, con espejo a sin espejo, de dos formas. Uno, a la bestia, porque claro, hay que cambiar todo el equipo, hay que cambiar la cámara, el cuerpo y los objetivos. Y otro, pues, a través eh, poco a poco, a través de, del adaptador, para poder aprovechar los objetivos que, que, que ya tenéis en vuestra, en vuestra cámara sin, eh, con espejo, ¿no? en vuestra cámara reflex. Yo tengo la Nikon eh, Z, Z6. ¿Vale? Y aquí tengo puesto el eh, Nikon 70-200 f2.8. Como veis, aquí eh, en el, entre una cosa y otra, entre, la, entre el cuerpo y el objetivo, tengo el adaptador. Uh, hay gente que dice, bueno, el adaptador no funciona bien con las... Yo, sinceramente, si os tengo que recomendar el adaptador o no, os lo recomiendo 100%. A mí no me ha dado ningún problema... He probado el enfoque en foto y he probado el enfoque en vídeo y responde a las mil maravillas en ambos casos. Así que mmm, no tengo nada que objetar sobre, sobre utilizar el adaptador. ¿Que el 70-200 eh, para nativo, para la Z6, funcionará mejor que, que el, el, el 70-200 para reflex? Pues seguramente, no lo sé, no lo he probado. Pero os puedo garantizar que para el 80% de las fotografías o el 90% de las fotos que vais a realizar, el adaptador funciona perfectamente. Y podéis hacer un cambio más paulatino, más progresivo a, a, a todo el sistema mirrorless. ¿no? Pero lo que os quería comentar, um, cuando cambiéis la cámara, uh, yo caí en este error. No caí en que uh, la Z6 en concreto utiliza una tarjeta que es esta de aquí la XQD ¿vale? esta tarjeta uh, es la que utiliza la Z6 y pasé de utilizar una tarjeta SD a una tarjeta XQD la Z6 solo tiene una ranura para tarjetas y es XQD ¿qué quiere decir eso? que no se puede utilizar tarjeta SD
2: no, no se puede no sabía eso?
0: en la Z6 no, en la z 62 esto ya lo han corregido y tiene dos ranuras una CFexpress y XQD y la otra SD, por lo tanto ya sí que puedes utilizar la tarjeta SD en la Z6.2, 6 pero si os cambiáis a la Z6.1, a, a la original, no, no podéis utilizar una tarjeta SD, para que lo tengáis en cuenta. Uh, hay que comprar un lector eh, de tarjetas XQD, que yo no lo compré porque directamente lo que hago es conectar la cámara con un cable eh, micro SD al ordenador y la descargo directamente desde la cámara, pero si queréis descargado directamente desde el, la tarjeta, pues, pues no podéis, ¿vale? <risa> hay, que, hay que hacer esto. Me gusta, me quería eh, aprovechar eh, esta ocasión de deciros el equipo que yo, que yo utilizo para aconsejaros sobre esto que a mí me pasó y para que no le pase a, a nadie, ¿no? O sea, las opciones que tenéis, si queréis una Z6, eh, tened en cuenta esto, que solo podéis utilizar la XQD. Si queréis una z 62 pues ya directamente... Os digo que, que, que sin ningún tipo de, de, de problema, porque ya podéis utilizar la XQD y la tarjeta SD. ¿Vale? Pues bueno, pues dicho esto, Fran, tu turno.
1: Muy bien, pues decía que además de conseguir una imagen, en mi caso lo más próxima posible a lo que voy a utilizar finalmente, es muy importante también el audio porque eres capaz de ver un ratito una imagen decolorada en movimiento o que esté un poco vibrada o cualquier cosa pero un sonido que esté mal, que esté que no se oiga, que esté muy bajo, que, que tenga acoples, que tenga cosas por ahí raras rara vez vas a aguantarlo más de unos pocos minutos así que en audio y para lo que hago yo normalmente utilizo micrófonos de solapa me gustan más que los tipo revolver, que los gun esto que, que le llaman ahora y casi siempre va con, con esto para el viento, porque como casi siempre trabajo fuera... El gato muerto. El gato muerto. <ríe> La traducción curiosa del inglés, ¿sí? <ríe> La espumita esta de, de aquí. En este caso es un rode, para mí de todos los que probé en relación calidad-precios de los mejores, los hay mejores pero también los hay de 1000 euros y de 2000 euros y de 3000 euros y como te vayas a micrófonos muy específicos pues por ejemplo para un violín puedes ir a 4000 o 6000 euros este por 60 50 y pico en algunas ocasiones lo llegan a poner a 45 50 euros es muy buena inversión las pelotitas estas duran mucho vienen en packs de 3 y dependiendo de para qué lo utilices puedes necesitar un adaptador de los de 4 conect conectores de este tipo los hay con 4 separaciones, con, bueno, con tres separaciones, con cuatro partes activas y con tres, que son TT, TRS, o sin una de las, de las R's, TRS o TTRS. Si vuestra cámara no va con el D4, lo probáis, y si no va con el D4 necesitáis el adaptador para que, para que pueda funcionar correctamente. Yo tengo un montón de conectores para cada cámara y para cada cosa que utilizo, como lo empleo con bastantes equipos, tengo el flexible de 4 a 3, el de 3 a 4, el de 4 a 4 y el de 3 a 3, va un poco de todo dependiendo de para que lo use, porque como lo utilizo en muchas cámaras, en cámaras de vídeo, en cámaras de fotos, en cámaras, en, en casi cualquier cosa lo acabo enchufando, así que me he gastado un dinerito en en estas cosas. La verdad es que se nota mucho la diferencia de sonido entre un micrófono un poco decente, tampoco hace falta gastarse una millonada, y el micrófono de la cámara. Los micrófonos de la cámara son realmente patéticos. Mm. Son, o sea, sí, sin algo se han ahorrado dinero <risa> sí, en el micrófono. <risa> es como no ponerlo. En el micrófono y en algunas cámaras en el amplificador. Esa es otra historia también. Es otra de las ventajas también de, de contar con, con sonido externo. Venga, pues otra cosa, mariposa. Venga, y una Jesús. fundita chula para meter todo.
0: Por cierto, por cierto, eh, dejadme deciros que somos ahora mismo conectados, eh, estamos conectados en directo ahora mismo 140 personas. Y ya sabéis qué voy a decir, ¿no? 44... Mira, ya va subiendo. 45 me gusta, solo. A ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver. Vamos a ver qué está pasando, porque yo, yo creo que que, que los que, los que de, eh, venís ya a los directos, ya normalmente ya sabéis que, que hay que entrar y darle al like. Y si no estáis suscritos, suscribíos y darle ahí a la campanilla porque YouTube os avisa cada vez que publicamos un nuevo vídeo o empezamos un nuevo directo, ¿vale? Así que, venga, en un momentillo, mientras Jesús va pensando qué tiene que decir, vais, le dais ahí al like y os suscribís al canal, ¿vale? Venga, bueno, Jesús.
2: Vale, pues nada, yo voy a sacar ahora sí lo que me ha el Papa Noel.
0: Ah, al final sí, ¿eh? ¿Ves? Lo tenía ahí escondido ¿ves? Eso digo, sí.
2: estabais ahí hablando de que no, no he tenido no, nada Digo, yo me voy a callar
0: Dice
1: que,
2: que no me trae nada, yo me callo, ¿sabes? ¿sabes? Y, ¿sabes? y sí, sí, o sea, ahí tuvo que tener El papá Noel Tuvo que tener no qué vas... más o menos regular
1: No vas a presumirte, chico, bueno, mientras a los demás No nos trae nada, solo carbón Corre, correcto. <risas> Corre ahí. Muy elegante, muy elegante Así me gusta A este.
2: Pues, nada, aquí la, la, la culpa la, la tiene el, el amigo Abel Castro y os comento el porqué. Eh, nos fuimos de viaje a Dubái y a Abu Dhabi, pues, a la primera semana de diciembre para ver la expo y tal, ¿vale? Y bueno, pues, ya, ya, ya veréis que todavía no está, no está... Bueno, si está grabado, pero lo hemos sacado, digamos públicamente, un vídeo que hemos hecho, en este caso, con Abel Castro, de una luna y unas cosas, ya lo veréis, está muy chulo, ¿vale? Y Abel Castro estuvo en casa, estuvo en Torrijos eh, tres días eh, para grabar este vídeo y estas cosas. Y bueno, en la historia de, grabar, de Hablando. Y dije, Jolín, ya que te vas a ir a Dubai a Dhabi y tal y cual, porque no te llevas la, la Sony, la 1 la y la prueba y tal, no sé qué. Y dije, al final, no sé qué. Venga, va, tal, sé qué. Bueno, total, que me dejó Y recuerdo en un podcast que hice con una charla, no sé qué, hablando que si el indio, la flecha, la flecha del indio, y yo lo que siempre digo, joder o sea a ver, el indio está detrás, la flecha al final, ayuda o no ayuda, y le decía, Nada, siempre la flecha, la flecha está y me acordé de él porque es verdad, ostras, eh, una vez que pruebas una cámara, en este caso como el que es la A1, ostris, o sea, brutal en todos los sentidos, eh, foco nitidez, eh, las fotos, no sé si habéis visto alguna, sino que entre en, en mi Instagram, así que lo vean, las últimas que he hecho de, de Abu Dhabi, eh, son todas fotos nocturnas, eh, no es ni un solo bracketing, todo es un solo tiro, levanta luces, bajas sombras nitidez, definición, bah, brutal, Pero, claro, yo me llegué aquí, claro, enamorado, 30 fotos por segundo, graba vídeo en 8K, lo que estamos hablando ya en cuanto a calidad de vídeo, ya tiene un perfil, es el especial para las caras, bueno, eh, la, la cámara como digo es un pepino. Y según llegué aquí, pues claro, hablé con, en este caso con Papá Noel, que fue Abel, dije Abel, digo, la cámara toma, te la devuelvo, evidentemente no es mía, es un pepino. Eh, yo la cámara la quiero, pero evidentemente no me quiero gastar lo que vale la cámara, así que habla con Papá Noel, habla con quien te dé la gana mueve Roma con Santiago, pero yo en la cámara si puedo optar a ella, la quiero pero evidentemente no pagando ese precio y bueno, por lo que hablamos al final, como digo, llegó Papá Noel y, y me trajo la Sony a 1 así que bueno, o sea, este ha sido digamos mi, mi regalito de, de Papá Noel.
0: Papá Noel te quiere mucho ¿Eh? ¿eh? yo no sé si te ¿Eh? ha puesto sí, bien sí. o no, pero querer te quiere ¿eh?
2: Sí, sí, a ver cómo digo en este caso, o sea la, la, la culpa, la, la culpa es, es, es suya porque, ostras, a ver, yo había leído cosas, pero jolín, el tema de los de híbrido, el de cómo pasar al mecánico y al electrónico, y, eh, bueno, una chorada. pero eh, en Dubái estábamos en la calle central, digamos, como la Gran Vía de Madrid, pasaban, digamos, un montón de carriles, y allí los Ferraris los regalan, o sea, vas al pan bimbo y te regalan Ferraris, o sea, aquello es acojonante. Y estaba con, con Nacho, con Ignacio Municio, estamos en una planta 14, y con el 200-600 a 600 milímetros, Disparando ráfagas, enfocábamos a la rueda del Ferrari, sabes, disparábamos a 30 frames, 30 fotos por segundo. Disparando a todo leche, tengo fotos donde la rueda, o sea, allí van los coches, vamos a ver, como poco a 120, no, pero bueno, la rueda no es que esté parada, sino que en la pinza, en la pinza de freno, se ve el caballito. Estás. O sea, Alucinante nivel, definición, detalle, velocidad, enfoque. Fuimos a la expo, a ver la expo en, en Dubái, en el desierto. Allí mentalmente por pues, el tema del trípode, no me metimos trípode, para hacer todo a pulso. ¿Qué problema tienes con Disparaíso? 25.000. Y recuperar con un rango dinámico que flipas. O sea, entonces claro, prueba esas cosas y luego dices, ostras, pues jolín, lo quiero, pero quiero pagar lo que vale. Pues, bueno, La verdad que ver, habéis aportado muy bien conmigo. Ahora va con Papá, no creo que haya sido y,
1: y sí. <risa> Ah, tengo nuevo, nuevo miembro de la familia.
0: Te, te ha hecho de intermediario, ¿no? Entre Papá Noel sí. y tú, ¿no?
1: <risa> El problema de empezar a procesar con cámaras con más rango dinámico es que cuando vuelves a, 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 a revelados con cámaras antiguas, <risa> no eres capaz. Escucha, y, 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 y fuera coña. Eh, flan,
2: y, y fuera coña, ahora mismo, claro, eh, claro los, los, los rounds de la 1, que sí, lo sé perfectamente, que 22, y lo que te decía, las últimas fotos que he subido de, de Abu Dhabi, de las mezquitas y tal, no sé si has visto alguna de ellas. Ostras, que estamos de noche y estamos con luces que te dan de frente, o sea, focazos. Y te lo juro que no es ni un puñetero bracketing, que es una fotografía expuesta wow. y aquello baja luces y sombras sin perder definición, sin sacar ruido. Y claro, cuando yo vi eso, cuando dije, ostras, yo quiero esto. Una otra cosa es que no quiero apagar, pero yo quiero esto. Y como tú dices, si ahora tengo que bajar simplemente a la R3...
0: ¿Te acuerdas? Es muy complicado. Jesús, que hablamos tú y yo, cuando tú hiciste, hace unos años ya, cuando tú hiciste el cambio a... De, de Nikon, que tenías una D850? 810.
2: 810.
0: Eh, te pasaste a las 7R3 directamente, creo que pasaste. Eh, Correcto. Dijiste ese cambio, me acuerdo que, que tú me dijiste: sí, sí, muy buena la cámara, pero sobre todo lo que yo destacaría es eh, el rango dinámico que, que abarca, ¿no? O sea, que puedes hacer una foto, a ver, te estoy exagerando un poco, pero una foto de un amanecer y aprovechar esa foto, editándola un poco, bajando luces, subiendo sombras, sí. para hacerlas en una sola toma. ¿En esta, y sí.
1: una cámara con 14 con dos pasos de, de exposición Exacto. ¿eh?
0: en esta en sí. la 1 serías capaz de decir de afirmar eso pero sin exagerar o sea que de un solo claro, disparo, y, y, Sí.
2: y 4 y 4 y 5 la diferencia está que ahora mismo yo con nikon para que te hagas la idea con la 810 exponía sin a, a las luces porque sería que te podías subir tres pasos 4 depende de la guardia que tenga de sombras con la A1 y hablando siempre con Capture 1, bueno, no con la Airroom con la A1 te bajo dos pasos de luz sin ningún problema de sugo 5 de sombras no. sin ningún problema y con rango dinámico, 10. O sea, ni un solo hot pixel, ni un solo ruidito sin... O sea, que, que te quedas, que dices tú... O sea, un día, eh, bueno, para otra historia, te, un, una foto que hizo Monse otro día a una chica en cumpleaños, tal y cual, estaba encendiendo una estufa, tal y cual, se llevó la cámara, hizo la foto exponiendo a la llama de la estufa, ¿vale? O sea, uh -huh. se besó la llama, el resto es una foto negra. Uh -huh. Te subo el histograma al 100%, te recupero el vestido que llevaba la niña y ves toda la ropita perfectamente a foco con todo brutal, o sea, brutal.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Uh, mira, Juan José Moya nos dice que, joder, qué buena, costará por lo menos 600 euros, sí, por ahí, ¿no? Más, más o menos. menos.
1: Al <risa> <A> cambio. <risa> Una magnitud más.
0: Ah... Uh, Abel Castro. hombre, mira, tu papá Noel está por aquí. Ah, está mira, acaba de llegar mi papá Noel. Buenas noches, Abel. ¿Qué pues lo, tal, lo,
2: luego que lea lo que he dicho de él, lo, 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 lo que he hablado de él, para mí no para más.
0: Eso, eso, y que retroceda el vídeo. Uh, ay, ¿por qué siempre se escucha un poco más bajo a Fran Palmero que a los demás? Sí, ¿se me escucha un poco más bajo? Ah, hostia, pues no, ni idea, espérate. Bueno, voy a subir un poco aquí el, el, el volumen, a ver si es, si es por eso. Vale chicos, pues eh... Frank, ¿tú tenías algo más preparado por ahí?
1: Sí, a mí también me trajeron alguna cosa, me trajeron ¿Qué? otra caja, y caja. En esta, en este, lo mío son las cajitas para guardar cosas, soy una obsesión, y en este caso pues los micrófonos inalámbricos de Rode, la segunda versión, que van un poco mejor que la primera y además te permiten tener dos emisores y un receptor, el receptor está muy bien pensadito porque llevo una pinza que encaja justamente con el tamaño de la zapata del flash con lo cual lo enchufas ahí un cablecito de estos que tenía yo por ahí y lo conectas directamente a la cámara y te permite estar razonablemente a 10 o 15 metros, incluso de espaldas a medida que te vas separando, si estás a 30 o 40 metros ya no puedes estar mucho de espaldas porque no hay conexión directa de, del emisor con el receptor, pero bueno, a, a ver 10 metros para estar grabando ya es bastante lejos, 10 metros es la altura de un tercer piso para que nos hagamos una idea en vertical y normalmente no necesitamos esas cosas. Vienen también, otra de las novedades es que también viene con un gato de estos. El gato muerto. Y... Sí, un gato muerto, que no, no tiene traducción en español y lo de gato muerto es que no tiene ningún sentido ya en inglés, no tiene ninguno tampoco no, será, será por el pelo, será por el pelo sí, del... del sí, que, 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 y que no hace nada, pero que es una cosa que siempre me hizo mucha gracia, hace muchos años que conozco la palabra, pero es simpaticísimo Y bueno, es el problema que tenían con la otra versión es que con la versión 1 es que se caía y esto te permite ahora, entra a presión y vamos, no, esto no se cae ni, ni, ni tirando, vamos, ni, ni tirando la ventaja de estos es que te permite hacer una grabación con, con dos personas, por ejemplo, una, una charla. Puedes grabarte tú las preguntas y, y las respuestas del otro interlocutor y grabar cada una en un canal mono. Y luego en edición puedes ajustar cada una por separado, que es un gran invento. En realidad, aunque nos obsesionamos mucho en grabar en estéreo, es más fácil editar el audio de, de voz en, en mono. Bueno, y duplicar después cual. el canal, botón derecho, duplicar canal y ya está. Y así que esto me lo meto directamente, va con los cascos para escucharme y con esto puedes tener no el sonido profesional de... que se requiere para algunas producciones, pero un sonido de muy alto nivel, sí. Subir por encima de esto ya se supone ya meterte en micrófonos de muy buena calidad. Además la otra ventaja que tiene es que cada uno de estos tiene un agujerito por ahí que es un micro te lo enchufas directamente lo enchufas a la ropa y ya puedes empezar a grabar ¿Sí? enciendes enciendes en la cámara conectas el receptor a la cámara y ya puedes empezar a grabar tienes ajustes de, de, de nivel de entrada y bueno, pues simplemente con ver el en una cámara ya sabes hasta qué nivel lo tienes que subir Lo dejas entre menos 6 y menos 12 Que son las indicaciones normales para grabar Salvo que tengas muy claro que no vas a subir un poco la voz Y entonces sí que podrías bajar a menos 3, menos 6, ese rango Pero bueno, lo más normal y que tengas una buena relación señal-ruido entre menos 6 y menos 12 Y con esto, pues y con lo otro, prácticamente estoy grabando todo Tiene una ecualización muy planita todo lo que estoy haciendo, no necesita grandes cosas y la verdad que estoy muy contento. No ha sido tan bueno como, como el de
0: Jesús. Pero, <risa> Difícil, ¿eh? No. Es más bueno que el de Jesús, ¿eh? Ahora
1: está saturado, Noel, señor Palmero.
0: ¿Sí? ¿Ahora está saturado? Ahora está, saturado? ¿Está saturado? ¿Estás muy sí. saturado. Madre mía. Eso es lo
1: que pasa cuando la entrada es demasiado alta para el receptor de... El programa no es de entrada, el programa es de salida, Palmero.
0: Bueno, el pues habrá, el... habrá que investigarlo, habrá que investigarlo. ¿verdad? Baja, baja. Sí, baja, baja un poco bajo un poco. Sí, porque estoy mirando aquí en la... Sí, aún sé de altura. En los controles aquí de... del OBS está a tope, o sea que... No sé, no sé. Ya miraré a ver.
1: ¿Y estarás sonando por ese micrófono? ¿No estarás con, con otro? ¿Qué te
0: pasó sí, alguna es, vez? Es este, es este. Sí, es, ese, sí. es este. Bueno, no sé. Lo, lo, lo miraré bien. A ver. Um, Fran... Eh, con lo que decías del, del micro, yo también quería destacar eh, que, que a, a la hora de grabar, puedes grabar con una tarjeta micro SD que puedes insertar en, en, el, en el mismo micrófono. Dentro del mismo micrófono. No sé si es ese modelo o es el... el, el no, este no buena. lleva
1: una tarjeta SD, simplemente lleva memoria interna y te graba las últimas 8 horas, aunque no hagas nada. La verdad que tiene ah, varias genial. cosas que no quería profundizar mucho en él, pero... Si lo configuras desde el ordenador para que empiece a grabar, tú lo, le das a encender y empieza a grabar. No, ya es igual. Da igual que haya hecho algo, que no haya hecho nada, después lo puedes enchufar al ordenador y por la fecha lo puedes extraer. Y puedes utilizar las dos pistas para tener una al nivel que tú quieras y otra, pues graba 10, 10 o 12 decibelios por debajo. Con lo cual, si uno se satura, puede recuperar el otro. Uh -huh. Tiene varias cosas. Que la verdad simplifica mucho. Yo, cuando hacía bodas, me habría venido muy bien esto para grabar sí. a, a algunas cosas. Sí, la verdad me habría venido muy bien. Y que se pueden camuflar en casi cualquier lado, porque los otros que tengo son de petaca y son un trasto así. Y esto es que lo metes, in incluso sitio. lo puedes fijar a, a la ropa por dentro. Y sacar el, imán, el micrófono Lavalier, porque te permiten utilizar micrófonos Lavalier, lo puedes enchufar también, puedes utilizar el micrófono que trae. O conmutarlo por el micrófono que veía antes, y nada más que tendrías pues el típico micrófono pequeñajo de toda la vida. Claro, es bien pensados la verdad.
0: Además, también que metiéndolo en la misma caja te, te carga, te carga la. No va, ¿Va sin pilas? Eh,
1: estos, estos no, te estás confundiendo con los Saramonic, que eso sí que no, traen no, no, no. estación los, de carga.
0: Son estos, pero son otra versión. los que yo Ah, utilizo. vale. Eh, es... Tienen una cajita, y dentro de la cajita se se carga mediante un cable eh, USB que va a la, a la corriente. Y, y se cargan solo con meterlos en la caja. No, no va con pilas. O sea que eso es muy práctico porque yo siempre eh, cuando grababa con, con los Saramonic, precisamente, que sí que iban con pilas, eh, estaba con el miedo de que, de que se me gastara a, a media grabación las pilas. Y eso sí, corta totalmente. O sea, cuando se acaban las pilas, corta. Tú ves el pilotito que se pone en rojo, pero si no estás mirando el micro no sabes que se ha puesto en rojo. Y, y te corta y no graba nada, nada, absolutamente nada, no capta ninguna entrada. Y en ese sentido, pues hombre, va, va mejor porque la batería dura bastante más y, y, y enseguida ves el botoncito, porque lo tienes aquí, lo ves el botoncito que ya se han acabado la, la batería y, y entonces puedes parar y, y recargarlo. ¿no?
1: Sí, esto ha mejorado mucho. En este puedes ver en el receptor el nivel de carga de los micrófonos. Mm que tenéis un gran invento. El problema de, de las baterías internas es que cuando se mueran, pues va a ser difícil reemplazarlas. Si es que dan esa opción el fabricante va a ser difícil reemplazarlas. Si Eso no sabes, sí es Un poco de electrónica, sin embargo las baterías de toda la vida, pero claro te complican el, el tamaño. Una batería pequeña, aunque sea recargable una AAA, eh, hace mucho más grande todo el trasto al final. Acabamos con una dinámica de, de usar y tirar que tampoco nos conviene mucho.
0: Bueno, lo que pasa es que duran bastante, sí que es verdad que, que sí. se puede se te puede romper, o lo que sea, sí, ¿vale? Pero uf, para, que se, para que la batería muera de por sí, <ríe> dura bastante, sí, son, la verdad.
1: Entre 500 y 1000 cargas suelen durar las baterías últimamente y estas duran unas 8 horas y aunque te quedes en una cosa intermedia Son, son muchas. 200 por pues 8 son 1600, vamos, una salvajada de horas. Son muchísimas horas, están más que amortizados, vamos.
0: Pues sí. Bueno, por aquí tenemos a gente que está preguntando cosas. ¿Queréis que contestemos? Sí. ¿Sí? Mira. Venga. Vanessa Alvarez nos pregunta que, qué os parece la A73. Yo creo que para ser una cámara que lleva ya unos años en el, en el mercado, la verdad es que la relación eh, calidad y precio actual es brutal. O sea, es una cámara muy buena para el precio que tiene y bastante actual para, para hoy en día, con todas las novedades y con todas las cámaras que, que, que existen en el mercado. ¿Qué os parece?
2: Sí, por precios, pues sí. sí. Pero ya he puesto a gastar pasta, es que la HT4 le da 500.000 vueltas, no a una
0: 100.000. Bueno, sí, pero vale 1.000 euros más. Pero, pero, <ríe> no, 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 te he dicho que he puesto a gastar pasta. Y ahora está vale, ¿no? en el mismo
1: 4 o 5 años. No está en el mismo segmento. Pero... Claro. De hecho, mira, para,
2: para que te hagas una idea, yo tenía, bueno, miento, Monset Monse tiene la 7, la R3, uh -huh. ha sido probada la 7.4 y ha vendido la R3 por la 7.4. O hostia,
0: yeah. o sea, pues la R3 y la 7.4, uh, no sé, vale, la, nivel de escucha, resolución. No, a
2: ver, no. resolución, si quieres megapíxeles y vas a bajar con 40, 50, 60 megapíxeles, vale, eso te lo compro. Pero la calidad de enfoque, lo grabante el ruido, rango dinámico.
0: Uh
1: -huh. Sobre todo rango dinámico, que le saca casi un par de puntos. Ah. ¡Buah, oh, pero brutal!
2: De hecho, la R4 y la R3 se han ido de
0: casa. Las habéis echado, no se han ido, las habéis echado.
1: Bueno, llámalo mal, X. Se la recogió Papá Noel para otro. Correcto. Llegó Papá Noel, Abel Castro, me dio la 1
2: y se llevo
0: la R4. Te hizo el reciclado, ¿no? Está. Servicio de recogida. Mira, Jordi Ruiz nos dice, buenas noches en relación a la 1, observando la clasificación de, de por Omarc. Eh, observe, de DXO, de perdón, de Xo Park eh, Observo mejor puntuación para la Sony A7R3 y las y la A7R4 ¿Qué explicación puedes tener?
2: Yo no he hecho las pruebas, no tengo ni idea, no, no puedo decir cómo están hechas, pero vamos, o sea, si tengo RAW de la R3, si tengo RAW de la R4 y si tengo de la A1, vamos, o sea, es como comp comparar un cacharro de 500 cables con uno de 10
0: Es extraño, ¿no? Eh, que... No, a ver de qué,
2: qué tipo de, de pruebas se han hecho y no sé con qué tipo de han van si en modo híbrido, no sé cómo han trabajado. Pero sí que es verdad que, vamos, eh, la, 7R, la 7R, o sea, fijas en la 7.4, la 7.4 eh, y la A1, te diría, mm, 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 mm. hay momentos, ¿vale? Pero entre la R3 y la R4, yo, te digo yo que no, porque vamos, o sea, ni a nivel de, de exposiciones normales de ISO 640 para arriba, la R4 era un dinosaurio de 140 para abajo si tiene un buen rango dinámico, mm. una grabación de color bonita y tal, de 140 para arriba, se son muchos megapíxeles, ¿no? Y sin embargo, ahí la 7.4 con 31, 31, no o sea, el, el nivel, ruido, detalle, eh, he tirado ISO 12.000 con la 7.4, vamos, o se despeña lo justo, siempre hablando de reveladas en Capture One, ¿vale? Mm. Entonces, en este caso, eh, yo particularmente, eh, la 7.3, respondiendo a la pregunta, sí, por precio, sí, es una cámara buenísima, a un precio muy decente y la cámara, como sigue estando ahí. Hombre, eh, lo que hablamos, si vas a invertir y tienes la posibilidad de esos mil pavos más, o mil euros más, ostras, no compramos jamás para un dos año, la compramos para un tiempo. Y es que, oh, es tan sencillo como digo, cogete dos rounds de las 7.3 y de las 7.4, a ISO 100, a ISO 500, a ISO 10.000. Y ya está y A partir de ahí, como digo, no hablamos de 10, ¿eh? Solamente de, mm. de fotografía. A partir de ahí tú decides si son mil pavos, te interesa cárcelos o no. Así de claro.
0: es que la Sony 7.4 es Digamos que es la última que ha salido, y claro, tec tecnológicamente hablando, uh, tiene que ser mejor que la 7R4 en, en según qué aspectos, ¿no? Y tiene no, mucha no, tecnología no debería, de, la, de la A1. No debería también.
2: porque vale, vale, vale la mitad que la 7R4, casi. Bueno, Se la R4 ahora, pero ostras, o sea, la 7R4 era una pasta lo que valía. Uh -huh. ¿Sabes? La 7R4 sí, sigue siendo cara, pero no es ni de coña la R4. Y vale, sí, la R4 te compro el tema de los 60 megapíxeles, vale. Pero hasta ahí, ya está
1: que no los necesita todo el mundo tampoco, de hecho los necesita muy poquita gente.
2: Claro, de hecho yo lo utilizaba para cuando hago eh, astrofotografía, me meto en la luna o a Orión y quieres recortar un poquito para tener más espacio. Oye, está guay porque al final con 20 metros ser funcionables, para eso sí, pero es que a partir de ahí, o sea, eh, la 7.4, digo, la 7.4 le da 50.000 vueltas a la R4 en todo. Velocidad, enfoque, ruido, rango dinámico la grabación, o sea, de vídeo, o sea, todo. Entonces al final, o sea, claramente, o sea, para mí, digo, para mí, para lo que yo hago, yo me quedo con la
1: 7.4. En realidad tú estás utilizando una cámara con más megapíxeles por no comprar un objetivo más largo. <risa> Bien, no, no porque necesites esos píxeles, sino porque, no que, porque sale más barato que comprar un objetivo claro. o porque no lo hay simplemente, no hay objetivos de lo que tú necesitas. Pero para el común de los mortales, vamos, cámaras de, entre 20 y 30 megapíxeles... De hecho, mira, yo te no puedo
2: decir que, no es que con ideal. la cámara que he estado más, más contento en cuanto a megapíxeles, ha sido la de 810,36 creo que tenía, uh -huh. ¿sí? fenomenal por peso movimiento de RAWs, panorámicas todo o sea brutal la sí, r 460 sí. 60 ostras cada vez que descargas tarjetas y los discos duros haces la pano ya ni sí. te cuento mueve ¿Un, luego modas, el ordenador para un, mover una, todo
1: eso una panorámica con hdr
2: sabes o sea entonces para mí treinta y tantos 40 megapíxeles a fecha de video. los ordenadores que tenemos las tarjetas que tenemos
0: creo que vamos a Mira, me, pregun me pregunta eh, Germán García si estoy descontento con, con tu cambio a la Z6. No, 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 yo estoy contentísimo. ¿eh? No. El, el tema está en que a, al hacer el cambio a, hay que tener en cuenta esas cosas porque luego te, lo, te te sorprende, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde meto yo la tarjeta? Coño, pues si tiene, si no tiene, no, solo tiene una y es XQD. Luego una vez has hecho el desembolso de comprarte la tarjeta XQD, el lector y todo lo que, y lo que conlleva... Ostras, la tarjeta es súper rápida, uh, o sea, todo aquello que antes lanzabas una, una ráfaga y cuando llegaba a un determinado número de, 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 de fotos tenías que esperar a que el buffer recargara y esto no, esto es seguido, es súper rápida, eh, luego ya sin, sin hablar de la tarjeta, lo que es la cámara. El enfoque, por ejemplo, yo he hecho mucha boda, he hecho mucho social y ojalá con la 750 hubiera podido trabajar el enfoque continuo como, como lo puedo trabajar con la Z6, ¿no? eh, la, la, la eficacia que tiene eh, el enfoque continuo en una cámara sin espejo. Pues la verdad es que tiene bastante, bastante más. Eh, es bastante mucho, mucho más rápido, mucho mejor que, que, en, una, que en una reflex. Que en la D750, que era el caso en el que yo. En el que, del que yo os puedo hablar, ¿no? Así que no, no, yo estoy muy contento con el con el cambio, pero sí que os aviso que existen estas limitaciones en la Z6, que en la Z6 II no, no, no existen, y, y os aviso para que lo para que lo sepáis, ¿no? ¿Qué precio tienen las tarjetas de la Z6? Me pregunta Antonio Lorenzo. Pues son bastante más caras que las SD. ¿eh? Eh, mira, os voy a mirar aquí, yo creo que la mía me costó... Unos, el doble aproximadamente, unos 90 euros puede sí. ser. Mira, os lo voy a mirar aquí en... Depende del tamaño
1: de la tarjeta, cuanto más grande más diferencia hay. Sí, mira, y la, la velocidad. La mía de, de es de 64. 64 la mía de ¿Y con que la compares?
0: Sí, la mía es de 64 y cuesta 169 euros.
2: Sí, pero ¿qué velocidad? 300 ah, 400 megas.
0: 440.
1: Claro, das más rápida. Claro.
0: <coughs> sí, estas es de Sony, la mía es una Sony XQD de 440 de 64 GB. Las hay de 32 GB que va en torno a los 109 euros de 440 también de velocidad. Y la 120, por ejemplo, la de 120 gigas a 4,40, son todos de la misma velocidad, son 219 euros. Y la de 256, por ejemplo, ya si os queréis tirar de los pelos ya y quedaros como yo, eh, 399 euros.
1: La primera tarjeta que compré yo de 4 de megas... Me costará 90 euros. Sé sí que no está la cosa tan mal.
0: ¿Recordáis
1: de cuando las tarjetas eran de 128, de 200 megas?
0: Sí, sí, sí. Yo
1: tengo, yo tengo una compa flat de 32, de 16 megas. Pues, megas.
0: yo megas, empecé megas.
1: antes, mi mujer empezó antes en digital que yo, y por aquel entonces las tarjetas eran carísimas, las compas flat aquellas eran carísimas, carísimas y súper lentas y luego las que empecé a usar yo eran de 128 y 256 megas que con cámaras de 6 megas cabían unas cuantas, la verdad cabían muchas pero vamos, eran un auténtico escándalo
0: mira, Santi Botana nos dice Dios mío, debéis ser muy buenos fotógrafos porque andar con esas cámaras hay que ser algo máquinas nah, es toda apariencia,
1: es toda apariencia. <ríe> tal cual, tal cual. Es, es para quedar bien con el cliente nada sí, más. Es, <ríe> sí.
0: hay una cosa que se llama status ¿no? y nosotros pues para venir aquí a hablar de estas cámaras pues tenemos que tener un estatus y ya está. Simplemente eso. ¿no? Luego, no, yo la tengo guardada en el armario y no la saco. O sea que...
1: Bueno, que ¿Y a sí, mí? Más... ¿Me ha regalado papá Nobel, o sea que Yo como no necesito estas tonterías, mi cámara... El, antes dijo que se había cambiado de un 810, yo sigo con mi 800. Y, con... y en Fuji no me compré ni la 4 ya. Me compré la 3 el año pasado porque sacaron una 4 y le pusieron 20 de precio. Pero si no necesitas cosas muy raras, en realidad tampoco hay que estar a la última. Sí, es lo hecho, que casi nadie necesita estar a la última.
0: Es lo que decimos siempre, Fran, ¿no? Que cada uno tiene que ser consciente de lo que necesita, para qué va a utilizar la cámara y, y decidir en consecuencia, ¿no?
1: Sí, exacto. Y si necesitas preguntar mucho qué te tienes que comprar, es que no ha llegado el momento de comprarlo, ¿eh? de verdad.
0: Claro. Tal cual. Ah, ah, ah. Fotorami nos dice, ¿la Canon R6 es equiparable a la Sony AR4? Una
1: buena pregunta. Difícil Entonces, de contestar. ¿Equiparable en qué? En sensor, desde luego que no.
0: Estamos los en, sensores, lo, en los lo sensores lo de Sony.
1: A día de hoy yo creo que son... Tanto de Sony en, en cuanto a, a, a fabricante. Da igual que la monte una Nikon, que la monte una Fuji, da igual. El, yo creo que la tecnología que ha implementado... El nivel de conocimiento, el cómo se hace de, de Sony hoy en día es. De hecho, el día que cierre el grifo a otros fabricantes, no sé qué va a ser esto. Porque en algún momento yo creo que se van a separar del resto y se van a quedar con algunas cosas para ellos y para sus cámaras. Y a lo mejor el resto de los fabricantes pues, es tururu. Y Canon, en sensores, tanto Canon como Limpus, yo creo que no están al nivel de, de lo más nuevo, vamos. Han avanzado mucho, pero yo creo que lo más nuevo se lo reserva Sony para su, sus buques insignias.
0: Sí, pero igualmente con la resolución que tiene la R4 y, y es imposible que se comporte eh, a la resolución de la, de la R6. Es decir, cuando hablamos, de la velocidad de enfoque cuando, y demás. Cuando
1: hablamos de resolución siempre se nos llena la boca con los megapíxeles que tiene la cámara. El problema son las ópticas que le pones delante porque si no es capaz de resolver, es que da igual los megas que tenga tu cámara. Y la gente se compra cosas de 60 megas, se compra objetivos que son de gama medio o de gama baja, incluso hay algunos fabricantes que quizá hasta tienen muy poquitos objetivos que son capaces de aguantar sus propios sensores hay algunos sistemas que tienen muy pocas ópticas capaces de resolver pero la gente ve lo que no quiere ver y paga lo que no quiere pagar y al final están súper contentos porque se han gastado un dineral pero en realidad no hacía falta ir a... no hacía falta ir ahí para estas... no hacía falta eso, a casi nadie le hacen falta esos tamaños de captura
0: Sí, pero yo me, me refiero... Sobre todo cuando
1: te quedas sin dinero para comprar ópticas. No, claro, cuando... eso seguro. <ríe> Sobre todo.
0: Pero yo me refiero que a esos niveles, eh, por ejemplo, la velocidad de, de, de enfoque, no puedes comparar eh, la, la rapidez de un enfoque en una cámara con, con menos megapíxeles, como es la R6, eh, compararlo con la R4, por ejemplo. ¿no? La claro. R4 tiene, si no me equivoco, son 40 y pico, ahora os lo miro bien, la R6 tiene 20 megapíxeles. Al final, la velocidad de enfoque, por ejemplo, en eso, que yo lo valoro un montón eso, eh, la velocidad a la hora de, de, de enfocar, porque lo he sufrido ¿no? en, en los trabajos sociales, en, en, en bodas y tal, he sufrido esa, esa velocidad de enfoque que yo no tenía y, y una, una cámara con estas características, estoy convencido y además lo sé porque la R6 la, la he probado, que a la hora de, de enfocar son una maravilla. O sea que yo, entre la R4 y la R6, estamos en lo de siempre, según para lo que quieras, pero si quieres claro. una cámara más más dinámica, más rápida, pues la R6, sí o sí. Y si quieres una cámara, pues lo que decía Fran, ¿no? <risa> para aprovechar claro. los objetivos, los pocos objetivos que lo puedan aprovechar, pues la R4, la 7R4. bajo mi opinión, eh.
1: Esto es como si quieres comprarte un bolígrafo y que vas a una librería grande, vamos, para escribir, mira que no hay cosas, es que a mí me gustan en azul, a mí me gustan en rojo y me gustan en verde ¿verdad? y yo es que necesito que tenga la punta muy finita yo es que necesito que, que, que haya un verde muy, yo necesito que tenga brillante bajor. claro, cada uno tiene sus necesidades y cada uno tiene en papeles, que te puedes gastar lo que quieras en, en, en papeles, y es para escribir y esto es lo mismo, es que te puedes gastar lo que quieras en, en lo que te dé la gana lo que tienes que tener claro cuáles son tus necesidades y eso es que historia. tardamos mucho tiempo en saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades y para entonces te has gastado un dineral inmenso en cosas que al final acabas mal vendiendo y hay mucha gente que es que se deja cegar por los atributos de venta de los fabricantes que, a ver, esto es marketing, aquí no están para satisfacer tus necesidades sino para vender lo máximo posible y si te pueden vender varias veces lo mismo, vamos, mejor que mejor así que al final depende, cuando comparas dos cámaras depende en qué de hecho puede haber una cámara que sea muchísimo mejor que la otra inequívocamente pero dices, es que mi presupuesto son de 500 euros y esta, y esta cámara está. es mejor porque me la puedo comprar. Claro, y el resto es peor. Ah, bueno, claro, pero bueno, Al, al final esto, yo pienso, claro.
2: Frank, que, de, que vean hacer, digamos, la, las, las casas. Y ahí lanzo, digamos, un hordago a, a todas la, las casas que venden cámaras, digo, cámaras, eh, accesorios. Hacer un poco lo que hizo haber conmigo. O sea, en este caso, digamos, el, el hecho... Yo nunca había probado la A1. Pero el hecho de estar 10 días con una cámara, sabes, sacándola el máximo de rendimiento, de, hasta qué punto y dices, ostras, sí veo lo que tocas acabas de decir, Fran, lo que, de, el defecto de la otra, lo que esta me suple, lo que lo, la otra no puedo hacer, lo que ahora sí puedo hacer, y en 10 días te autoconvences, ostras, como decía Bell, es que la necesitas, o sea, la, la tienes que tener, o sea, al final, oye, si puedes...
1: Es que tú ya has tropezado con los límites de tu cámara y sabes a dónde quieres. Yo claro. En varias de estas charlas que hemos tenido siempre he hablado de lo mismo, de rango dinámico. Yo necesito una cámara que tenga cuatro pasos más de rango dinámico y todavía no la hay, ni, ni esa siquiera, porque todavía en algunas condiciones aún te falta. Con cuatro pasos más de rango dinámico, cuando nos pongamos en los 18 19, ya habremos llegado a un punto donde seguramente hasta cambie la estética de las fotografías que veamos. Porque ahora mismo estamos muy acostumbrados a unos contrastes muy altos que están muy basados en las películas de, de toda la vida, en los contrastes de 5 a 1 que pueden reproducir en las imprentas y la mayor parte de las imágenes visuales y los monitores de gama media-baja que tiene casi todo el mundo. Cuando los monitores mejoren mucho y las imprentas mejoren lo suficiente y las cámaras tengan más rango dinámico, tendremos una estética muy diferente. La estética de nuestros hijos en cuanto a consumo de imágenes va a ser muy diferente. Calera, total. Pero claro, ahora mismo, aunque tú tengas una cámara con, esto, con, con esta salvajada de, de cosas, para único que te sirves para no tener ruido en una sombra porque vas a acabar con el mismo nivel de contraste que tenías antes porque sí, si vale, la gente vale. va a decir que ahora te dedicas a hacer HDRs claro claro
2: o sea si ¿se tenés en cuenta que al final o sea tú, el rango dinámico como acabas de decirle aparte de para subir y bajar sombras lo que te digo es que yo pueda subir cuatro pasos de exposición y ostras subir cuatro pasos de exposición no es sombra de exposición y que la imagen se ilumine perfectamente como si estuviera bien expuesta eso es una brutalidad o sea es una brutalidad sí. o sea de una foto negra
1: Aquí hay dos puntos de inflexión. A la hora de definir el, el rango dinámico está lo que sea capaz de retener información en las luces, que para los que hacemos nocturna es que, a mí, tener las farolas quemadas y tener que cerrar el diafragma, con lo cual te obliga a tener exposiciones más largas, tener más ruido, me lleva dando por saco toda la vida con digital. De hecho, en algunas cosas todavía sigue haciendo película porque se queman de forma diferente. También lo hemos hablado varias veces. Uh -huh. Y por otro lado, definir lo que es el nivel de ruido. Lo que es el nivel de, de, de... ¿Dónde se separa la información que está captando la cámara de la información real que hay que hay ahí dentro, que hay en el espacio? Que es un poco al hilo de la pregunta que había antes también, ¿no? Eh, en, en, en casi todas las páginas donde comprobamos la calidad de nuestros sensores tienen unos rangos y tienen una forma de manipular la información que está explícita, buscas la información y te viene, pero no la miran de la misma forma en todas, por eso hay diferencias, y en algunos sensores puede que esa forma de mirar eh, la información le dé más nota a una cámara que a otra, y además después hay un rango, para poner un número, hay un rango en donde el 20% se le adjudica a este valor, un 30% a esta característica y un 22% a esto otro, sumas esto y te da algo, pero claro, a ti igual... A, a mí igual me da un poco lo mismo que los colores sean super fidedignos porque ya me arreglaré yo con una buena gestión de color, pero quiero que me tenga una, una buena retención en luces. Y a lo mejor pues a él pues, prefiere que, que vayan en sombras. Entonces mmm,
0: claro.
1: hay, que, hay que probar las cosas porque un número absoluto no sirve para nada.
0: Oye, pues ya que ya que lo habéis dicho y tal y como indicaba también Jesús eh, la semana pasada estuvo aquí Chus, ¿no? y, y hablábamos sobre, sobre eso, ¿no? Sobre eh, el probar la cámara, el tenerla en las manos, el, el tener las sensaciones de esa cámara, el saber si realmente te va a dar la, 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 la o sea va a cubrir tus necesidades, ¿no? Y, y bueno, ya que ha surgido el, el tema, pues me gustaría deciros que, que, que en Fotoca. Tiene, tenemos ese servicio de, de probar la cámara antes de comprarla, ¿no? Si estáis interesados en comprar una cámara concreta, oye, pues eh, os apuntáis a este servicio que es prueba tu cámara dentro del Fotoclub de, de Fotocá y, y oye, pues rellenáis un, un cuestionario, eh, os se ponen de, en contacto con vosotros eh, y os prestan una cámara para que la para que la probéis y si realmente os convence, eh, pues acabéis comprándola, ¿no? Porque lo que dice Jesús es verdad, es tenerla en las manos es cuando te das cuenta realmente si si es lo que tú esperabas de esa cámara y si se ajusta a las necesidades que, 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 que tú necesitas, ¿no? Así que, bueno, ahí lo dejo si, si os interesa, ¿vale? Uh, y nada, yo creo que, que ya lo vamos a ir dejando por aquí... Um, Rafael López nos pregunta por trípodes y accesorios. Yo creo que no nos podemos meter ahora en ese, en ese fregado. Eh, Rafael, si quieres, la semana, eh, el programa anterior que hablamos con Jesús y con y con Fran, hablamos sobre accesorios y, y yo creo que hablamos abastamente sobre, sobre accesorios. Sí, trípodes
2: también ¿no? Trípodes,
0: panorámica, ¿verdad? Yo creo que si te escuchas ese programa, uh, te, lo, te, te sacaremos de dudas. Y si tienes alguna duda, pues no dudes en dejarnos un un comentario, una pregunta en la, en la caja de comentarios de ese vídeo, ¿vale? El amigo Camil, que está por aquí, nos dice bueno, a Camil no le hagáis mucho caso porque porque es, <risa> es, un, fa es un fanboy y dice que Sony es la mejor en todo, o sea que no, no le hagáis mucho caso <risa> <risa> uh, mm, mm, Ah, vale, Diego nos pregunta ahora después de una hora y diez que estamos, qué, qué llevamos en la mochila <risa> así que bueno oye Camil Camil nos hace una pregunta aquí sobre edición te pido que si puedes que nos lo dejes en comentarios y te lo, y te lo contestamos ¿vale? que llevamos ya aquí ya un buen rato y vamos a ir ya cortando el, el directo si os parece ¿vale? bueno habéis eh, estado a gusto ¿eh? ¿sí? ¿lo habéis pasado bien? como siempre ¿sí? Genial. perfecto Oye, pues yo le estoy cogiendo el tranquillo a esto de, de estar los tres aquí haciendo programillas. Tenemos yo que si repetirlo,
1: Yo si tuviera una ¿no? camiseta chula, felpadita, así guapa.
0: Nada de una...
1: camisas finas de algodón, una, una gorda y que... Que aquí en Galicia ahora mismo hace un poco de fresquito.
0: Sí, pero cuando te llegue va a ser verano ya, Fran, ya no va a valer la cena.
1: Pero me pongo la otra, que la otra la puedo poner en verano. Pero ahora en invierno me tengo que andar comiendo ya un North Face, que ¿eh? me lo tienen que traer Papá Noel también Hostia. para poder ponerme algo un me... porro polar así... Pero así gordo de estos...
0: <risa> Me estáis pidiendo ya demasiado, ¿eh? O sea, ah, hemos conseguido... Yo
2: quiero la mía, aunque sea manga corta. <risa>
0: <risa> Habéis conseguido que solté una camiseta. Es que soy catalán, tío. <risa> Joder, ¿A o sea, <risa> ¿Que sorteo o sea, una no, Yo no
1: quiero que la sorte, yo quiero que me la des. ¿Eso? <risa> ¿Qué sorteo? Yo no quiero entrar aquí a medias con nadie, pero bueno.
0: ¿Cómo sois de verdad? ¿Cómo sois? Pues ¿Ven? ahora oye, que si queréis que hagamos algún otro programa de este, de este estilo, aquí entre Fran, Jesús y, y un servidor, hablando de, de cacharreo de lo que queráis, pues ahí me quedaron
1: trastos, ¿eh? me quedaron bastantes trastos. Tengo, es que tenía la mesa, vamos, ¿no? me, está cayendo, me cayó todo por ahí, ¿no?
0: Pero es que Fran tiene una de trastos allí que sí. Si cuando se ponga a vender se va a hacer rico, ya verás <risa> <risa> si os apetece que hablemos sobre más mmm, cacharros o lo que queráis dejadnos un comentario y si oye, pues si sois muchos los que nos lo pedís pues tendremos que plantearnos lo que vamos a hacer recordad descargaros también el, el magazine que lo hemos, lo hemos estrenado, que por cierto, en el magazine hay una cosa muy chula. ¿eh? Hay dos cosas que... todo, muchas, todo el magazine. Hay, ¿no? hay,
1: hay muchas. Es muy chulo,
0: es verdad. Pero hay dos cosas, sobre todo, que son exclusivas, que son anticipos, ¿vale? Y creo que solo por eso ya vale la pena descargaros el, el magazine. La primera es la clase en abierto del curso que tenemos en la plataforma de, de cursos de carrete del de, de curso de fotografía de Bodegón de Fran, ¿vale? Que lo tenéis ahí en abierto para, para verlo solo para los que os descarguéis el, el magazine, ¿vale? Y el otro es una serie de vídeos que hacemos hablando sobre composición de, 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 de autores que, bueno, algunos lo conoceréis, otros no. Y estamos haciendo una serie eh, de directos que hicimos durante el congreso en la que está Jesús, Jesús eh, García Flores, Fran, Jesús García Sutil, Javier Alonso Torre y un servidor, mmm, desgranando o analizando, comentando eh, la composición de algunos autores. En el caso del mes pasado, estrenamos... La de. Eh, la que propuso Javier Alonso Torre, que Franco. ¡Ay! ¿Cómo era? Ayúdame. ¿Franco qué? <risas> uh, no me acuerdo. No Fontana. Me acuerdo. Franco Fontana. Eh, y este mes publicamos el que propuso Jesús, que era Sara Boli. Y este lo vamos a estrenar el día 27 de enero, creo que es, el, el último miércoles de mes. Pero si te descargas. La, el magazine lo tienes ya también ahí en exclusiva, lo podéis ver antes que nadie, ¿vale? Así que estas son dos de las razones imprescindibles para descargaros el magazine. Entrad en carretedigital.com, en la sección de blog, y allí veréis el magazine, Yo lo descargáis, y podéis ver estos dos en exclusiva, y además el fotógrafo del, del mes, que es una pasada, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias por, por acompañarnos y, y por ilustrarnos sobre eh, todo lo que tenéis en, en la mochila no sé si habrá servido de algo o no, pero por lo menos para poner los dientes largos a más de uno seguro que sí <risa> muchas gracias Jesús, Fran
2: Hola, muchas gracias a vosotros eh, muchas gracias a la gente que nos ha aguantado aquí este primer directo de, del año y bueno, esperamos que no, que no sea el último si hay que hacer la versión 2 o las de mochilas <risa> o de trípodes que están por ahí también preguntando no,
1: lo veremos oye, que hasta ahora todo lo que hemos puesto aquí lo hemos comprado nosotros si hay alguien, algún fabricante que quiera donarnos algún tipo de producto para okay. que lo probemos yo doy mi dirección sin ningún problema
0: no sé, sí, los Fran, jamones. no sé Francia Jam
1: jamones, jamones no me interesan pero trastos <risa> fotográficos aquí, A mí sí, a mí sí para probar. Mira, los, los chismes para ti, los jamones para mí
0: No te preocupes Jesús que a más tocamos tú y yo <risa> pues eso, oye y si a todos los que habéis estado por aquí en el directo, a todos los que nos veáis luego o a todos los que nos escuchéis también en la plataforma de podcast os ha gustado este programa pues no dudéis en dejarnos un like aquí en el, en el vídeo, suscribiros al canal y darle a la campanilla para que YouTube os avise eh, pues de las nuevas, eh, no, de las novedades que vayamos subiendo en el canal muchísimas gracias a todos por estar eh, por aquí, un abrazo y que tengáis eh, muy buena semana y recordad que de vez en cuando podéis salir a, a practicar y hacer fotos. ¡Hasta luego!
1: Y buen año. Hasta, luego, hasta San Antón. Parece ser que hasta el 15 de enero se puede decir que buen año. No sé por qué San Antón, no nos lo contestaron, pero lo buscaré ahora en Internet y me quedé con mucha curiosidad. Y yo, si tengo curiosidad, no duermo. Vale. Así que me ahora, entenderé ahora por qué San Antón.
0: Ahora saludaremos en todos los días que, en todos los siguientes programas, diremos feliz año nuevo. Venga, hasta San Antón.
1: Tal cual. Hasta
0: luego. ¡Familia!
2: ¡Cuidado bye todos! Bye. ¡Un abrazo!